0: Alors notre prochain invité était journaliste dans les années 90 et un jour il est au bureau, il voit tomber une dépêche et là il est tellement fasciné qu'il saute dans le premier avion et il part au bout du monde pour en savoir plus. Il va nous raconter tout ça. Merci d'applaudir très fort Christophe. Je vais prendre à la main. Bonsoir. Euh, j'ai pris l'avion effectivement, je suis allé à euh, 17-18 000 km de Paris. J'ai atterri dans un pays dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la partie euh, indépendante de l'île de Nouvelle-Guinée, l'autre partie appartenant à l'Indonésie sous le nom de Jaya. Et euh, je suis parti là-bas et puis j'ai essayé de comprendre ce pays avant de... De, de voir la, la raison pour laquelle j'ai été allé. J'ai essayé de comprendre ce pays, je suis allé me promener un peu, rencontrer des mondes. Et euh, je me suis retrouvé comme ça dans une petite ville qui s'appelle Goroka. Goroka, c'est au milieu de la, de la Papouasie, au milieu des, des montagnes. Et petite ville très particulière, puisque c'est typique de cette époque. Il y avait 10-12 000 habitants et 66 églises. Alors, je ne dis pas 66 bâtiments, j'ai dit 66 confessions différentes. Hein, c'était le, le peuple. Il y avait à peu près toutes tout les religions du protestantisme étaient là. Et euh, d'ailleurs, pour aller d'un point à l'autre, on prenait un avion que ça, qui était une petite compagnie, toute petite, avec des avions de 4 à 8 places. Et c'était les Missionary Air Force. Ça ne s'invente pas. Et, et, le, et on passait comme ça. Et puis il même, il y avait des, des, des hôpitaux et c'était toujours des missionnaires qui étaient là, des, des néo zélandais des, des Australiens, etc. Et pour comprendre ce pays qui est très particulier puisqu'il y a 4 millions d'habitants, il y a 800 langues différentes, 1600 dialectes, et tous les gens parlent 3-4 langues, plus une langue conjointe que tout le monde parle qui s'appelle le pidgin, qui est un mélange de toutes les colonies qui ont pu passer dans ce pays, c'est-à-dire il y a du néerlandais, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, il y a du français. Pour vous donner une idée, quand vous voulez aller loin, vous expliquez que c'est longway, et si c'est pas loin, si c'est à côté, c'est liklik. Mais si c'est pas trop loin, mais pas à côté quand même, c'est liklik longway. Ah. ça permet de... Et donc et ce pays est très partagé, donc il y a plein de langues, donc il y a plein de façons de vivre différentes. Il y a des zones matriarcales, des zones patriarcales, des zones très patriarcales. Et à tel point que, par exemple, dans certaines, certaines tribus, enfin certains groupes, il y, a, il y a une vision assez particulière des rapports hommes-femmes. Par exemple, je discutais avec un, avec un, un chirurgien néo-zélandais et il me disait qu'un jour, il a vu arriver une dame et, avec son mari et enfin, les hommes peuvent avoir plusieurs dans, dans ces plusieurs femmes. Et la femme avait le bras coupé. Elle avait un bras au moins. Il a dit Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a un accident ?» Et il a dit « Non, non, elle m'a énervé. » Donc euh, un coup de machette était parti un peu vite et il avait coupé le bras. Alors le type était un peu choqué. Il a dit « <rire> Tu peux pas faire ça. Enfin, et... et si elle te réénerve, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui couper l'autre bras ?» Et il dit « Bah ouais. <rire> » Alors là, il s'est dit, je peux pas lui expliquer avec ma morale d'occidental que c'est pas possible. Et il lui a dit, bon, écoute, il s'est dit, je vais le prendre sous le côté pratique. Il dit, mais si tu coupes les deux bras à ta femme, elle va te servir à rien. Et il a dit, bah, j'en achèterai une autre. Donc oui, c'est parfois un peu euh, particulier. Et, et donc, euh, j'ai euh, essayé de continuer en ce pays. Et puis, pour comprendre aussi le, cette zone, il faut savoir que, donc, il y a les Missionary Air Force, mais les, les, les zones, c'est extrêmement accidenté. Voilà. Ça monte à plus de 5000 mm et euh, c'est extrêmement haché. Euh, le, le paysage est complètement haché et, et extra, il pleut tous les jours, il fait beau tous les jours. Et un jour, j'ai demandé à un pilote des Missionary Air Force, euh, c'est quoi la météo du jour Il m'a dit, c'est comme d'habitude, c'est des nuages avec des cailloux dedans. Donc, euh, on, fait, on navigue, on vole à vue et je vous assure que ce pas toujours euh, rassurant. Et puis on va d'un village à l'autre, où, avec ces petits avions qui atterrissent sur des pistes de, de des pistes en hauteur, un atterrissage qui s'est toujours et décoller de ces pistes. Je vous assure aussi, que vous avez des frissons. Vous regardez le pilote, vous dites, il a l'air de faire ce f... de savoir ce qu'il fait. Et je ne vais pas avoir peur. Et puis il arrive toujours à décoller. Et... Euh, et puis, vous avez, parfois, vous devez marcher. Et marcher, c'est très, très, très compliqué parce que la forêt est tellement dense que souvent, vous traversez par la rivière. C'est plus simple de marcher dans l'eau que d'aller dans la rivière parce que c'est tellement accidenté qu'en surface, quand vous, faites, vous marchez une journée, vous avez fait deux kilomètres, quoi. En fait, en vol d'oiseau, vous avez fait que deux kilomètres parce que vous avez monté, vous avez descendu, vous avez monté, vous avez descendu, puis au bout du compte, vous avez peut-être marché 15 km mais vous en avez fait que deux. Et je me retrouve comme ça dans un, un village qui s'appelait Oxabmin, qui était au milieu du Cépic. Euh, le Cépic, c'est une zone centrale, donc. Alors là, je vous dis de savoir une chose importante, c'est que la, la Papouasie Nouvelle-Guinée n'a été explorée, enfin l'île de Nouvelle-Guinée n'a été explorée que très, très tardivement. C'est-à-dire qu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, évidemment, les Néerlandais, les Allemands, les Français, les Espagnols ont eu des comptoirs tout autour, sur la côte. Mais ils n'avaient pas exploré l'intérieur parce qu'ils considéraient que c'était tellement inhospitalier que ce n'était pas possible qu'on y habite. Et en 1930, un groupe d'Australiens a dit euh, « on va traverser cette île où il n'y euh, a personne ». Et ils ont trouvé 2 millions de personnes. Donc, donc là où il n'y avait personne euh, normalement. Et, les, gens, et puis, euh, les papous sont des gens qui sont euh, vraiment très gentils, euh, tant qu'on ne les énerve pas. Et quand ils ne vous sourient pas, ils vous font peur. Et dès qu'ils vous sourient, ils sont adorables. C'est-à-dire qu'ils ont un sourire qui est radieux. Mais quand ils ne la... enfin, sourient pas, vous avez l'impression qu'ils vous font la gueule. quoi. Donc euh, c'est toujours un peu particulier. Et donc j'arrive dans ce village-là et, euh, et je discute avec les gens. C'était là que je voulais aller. Et là, il y avait un... la raison pour laquelle j'étais venu. C'était un, un, un jeune garçon de 18 ans et, euh, qui avait une histoire incroyable. Et euh, on en parle avec les gens du village. Et les gens... Ce, ce garçon avait une vie tellement incroyable qu'il avait décidé de le suivre. Parce qu'il était arrivé six mois plus tôt. Et là, on le suivait. On le suivait pour aller de là où il venait. Et donc euh, le suivre, ça voulait dire euh, 11 jours dans la forêt euh, de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, traverser des, des rivières. Il n'y a pas de route, hein, je vous ai dit. Il n'y a pas de pont non plus. Donc traverser une rivière, c'est pas simple. Quand vous marchez, euh, vous ne savez pas où vous posez le pied. Vous marchez avec des papous qui sont hallucinamment, évidemment, adaptés à ce milieu. Ça veut dire que vous, vous courez, eux, ils marchent et ils vont plus vite que vous quand même. Et il y a un moment, il y a un qui s'arrête. Il me dit « Attends là ». J'attends. Et, et il, il rentre dans la forêt vierge. Vraiment, je ne voyais pas à 3 mètres, moi. Et il, il revient. Il avait pris un papillon, mais il dit « Oui, il était sur l'arbre là-bas à 20 mètres ». Moi, je ne voyais pas à 3 mètres. Bon. Donc les gens sont incroyablement adaptés. Puis on a marché comme ça. On a essayé de... Il y a cette marche très longue... Pendant 11 jours, et ça veut dire, dire qu'il faut faire des abris tous les soirs parce que je vous dis, il pleut tous les jours, il pleut toutes les nuits, il fait beau aussi et c'est très très humide. On est entre 2 et 4000 mètres d'altitude, donc en plus, physiquement, c'est très dur. Moi, je suis plutôt en forme physiquement, j'ai un ancien athlète au niveau en athlétisme, et j'ai eu, à l'époque, j'avais, je savais quoi, j'avais 28, 29 ans, et j'ai eu une première et unique crise de tachycardie de ma vie, quoi, je, tellement je pouvais pas suivre. Tellement ils allaient vite, tellement le, le, le... j'ai dû m'allonger pendant 10 minutes pour faire redescendre mon cœur. Donc, en Suisse, ce garçon. Et il nous amène dans une, dans une zone qui, qui est euh, donc à 11 jours de marche d'Oxapmine, où il y, son, son, il y a son groupe humain avec qui il vivait. Ah, et c'est là qu'il y a un détail important à dire, c'est que quand il est arrivé 11 jours, enfin, 6 mois avant dans, dans ce village d'Oxapmine, il y avait une chose qui avait frappé les gens. C'est qu'il était nu et qu'il avait juste une hache en pierre. Sa tribu vivait à l'âge de pierre. Elle n'avait pas bougé, pas rencontré d'occidental, pas rencontré de monde. Et elle vivait depuis des milliers d'années, des cent dizaines de milliers d'années à l'âge de pierre. On était en 1994. Ils vivaient à l'âge de pierre. Ils avaient des, des, euh, des poteries très rustiques avec lesquelles ils pouvaient recueillir de l'eau, mais ils ne pouvaient pas la faire chauffer. Ils faisaient chauffer de l'eau, enfin ils pouvaient chauffer des... Bien sûr ils avaient du feu, ils pouvaient ils faisaient chauffer des animaux, enfin brûler, des... cuire des animaux, mais ils, pouvaient... ils avaient juste des récipients pour ré... récupérer de l'eau de pluie, mais c'est tout. Et ils vivaient totalement, tous leurs outils étaient en, en... Étaient en pierre. Donc ça s'appelait les Liawep. C'était 79 personnes qui vivaient comme ça depuis euh, isolés. Et moi, j'étais un peu étonné puisque j'ai demandé aux gens de Oxapmine, mais ils sont finalement pas très loin de vous. Ils sont bon, 11 jours de marche, mais c'était 3 vallées, 4 vallées de plus. plus J'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes jamais allé là-bas Pourquoi vous ne les avez pas rencontrés C'est que maintenant que vous les, vous les rencontrez, et ils me regardaient avec des yeux abasourdis. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre là-bas voilà. et, et, et ils avaient raison parce qu'il pleut tout le temps, je vous dis, il fait beau tout le temps, donc tout pousse les besoins dont ils sont dans la vallée ou dans la vallée à côté au pire pourquoi aller faire quatre vallées 11 jours de marche n'avait aucun sens sauf et c'est ça qui est formidable c'était que ce, ce jeune homme depuis alors que ça faisait euh, en fait ce groupe s'était séparé d'un autre groupe 50 ans plus tôt mais c'était à l'époque euh, l'autre groupe avait été découvert mais pas eux et, euh, et ben c'était le premier depuis 50 ans qui disait mais qu'est ce qu'il y a derrière la colline et ce qui s'est passé c'est qu'il a vu passer un avion il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et il a suivi l'avion pour arriver un jour à Oxapmin. Et ce que je vous raconte, cette histoire, c'est qu'en en fait, il y en a d'autres comme ça. Il y a d'autres peuples qui sont comme ça. On ne le sait pas. Et euh, je vais vous montrer une carte. Euh, voilà. Ça, c'est la carte où je suis allé. Voilà, c'est là. Et ça, vous voyez, c'est une carte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des zones, ce sont des cartes blanches. Il y a marqué qu'ils n'ont pas de data. Là, il y en a un peu partout. Ils ne savent pas ce qu'il y a. Et il faut savoir que là-bas, c'est tellement dense que, d'abord, même les satellites n'arrivent pas à voir les datas. Et même si un satellite voit vaguement qu'il y a une surface, ils ne verront jamais un homme. Et surtout un groupe de 79 personnes parfaitement adaptées à leur zone. Ils ne peuvent pas les voir. Et donc des zones comme ça, il y en a en Irian Jaya, il y en a en Papouasie nouvelle guinée il y en a en Amazonie, il y en a ailleurs. Donc ce que je vous propose, c'est juste d'imaginer que peut-être un jour vous croiserez des gens comme l'Illio Web. Merci.